0: Herzlich Willkommen zu Stammtisch Niveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute Die Bundestagswahl 2021, eine Zäsur für die politische Lage in Deutschland. Grüß Gott, Bohn! Moin, Lauber! Nick, ich freue mich so massiv auf diese Ausgabe heute, auf diese Episode, weil wir haben was ganz Spezielles vorbereitet. Aber bevor wir da reingehen, brauchen wir selbstverständlich die Auflösung des Rätsels vom letzten Mal. Und da ging es um
1: richtig viel Geld. Ich dachte, du freust dich auf Fußball, aber ich jetzt eher weniger. Okay, also die Frage äh, der, der letzten Folge war, auch wenn viele andere Unternehmer reich sind, ich bin laut Forbes-Liste aktuell der reichste Mensch der Welt. Wer bin ich? Es ging natürlich um... Handel und Online-Marketing und alles Mögliche. Es ging natürlich um Amazon und dementsprechend um Jeff Bezos. Aktuell der reichste Mensch laut aktueller Forbes-Liste mit 190 Milliarden US-Dollar Vermögen. Ein bisschen mehr als ich. Ich würde auch sagen. Aber es geht heute halt nicht um mein Geld. Es
0: wäre auch eine kurze Sendung dann. Sondern es geht um ein anderes Thema, das seine oder ein Ereignis, das seine Schatten vorauswirft, obwohl es noch ein paar Monate hin sind. Und äh, das werden wir in einer Art Special über drei Folgen euch
1: versuchen näher zu bringen. Aus aktuellem Anlass äh, werden wir äh, uns um die Bundestagswahl äh, kümmern, die im September stattfinden wird und werden dazu so ein paar Fakten bringen. So ein bisschen so auch Wissen drumherum, was man aus unserer Sicht dringend wissen sollte und dann natürlich, das haben sich einige gewünscht über Instagram, vielen Dank auch dafür für euer Feedback nochmal, dass wir auch so ein bisschen unsere eigene Meinung darstellen, wie wir die einzelnen Parteien bewerten.
0: Wobei es da jetzt nicht darum gehen soll, dass wir praktisch darstellen, welche wir gut finden oder welche wir schlecht finden, sondern wir haben vor, so ein bisschen durchzuchecken, was für, Themen, für was für Themen stehen die, welche Personen sind da und wo sind so ein bisschen die Gefahren im Bundestagswahlkampf für die Parteien, wo sind aber auch die Chancen und so ein bisschen Ausblick äh, mit einer Art von Vorhersage, orakelmäßig, äh, wie die Bundestagswahl vielleicht ausgehen könnte.
1: Genau. In dem Zuge, Benny, bist du eher so ein klassischer Wahllokalwähler oder ein Briefwähler?
0: Absoluter Wahllokalwähler. Ich liebe das total. Ich habe da auch so die Tradition, dass ich sehr spät an dem Tag gehe, so 17.30 Uhr rum, ähm, weil ich mich den ganzen Tag schon noch ein Stück weit drauf freue. Für mich ist das echt ein richtiges Privileg, das wir da haben. Und das genieße ich praktisch bis zum letzten Tropfen. Und bei dir?
1: Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal vor Ort gewählt habe, ehrlich gesagt. Also das Problem ist für mich meistens, dass die ganzen Wahlen ja an einem Sonntag stattfinden und Sonntag bei mir meistens Spieltag ist. Und ich weiß nicht, das bringt irgendwie so einen Teil meinen ähm, Tagesablauf durcheinander, wenn ich dann auch noch hinkriegen muss, dann ins Wahllokal zu fahren und dann irgendwie das mit der Anreise hinzukriegen. Zum Teil muss ich ja auch samstags anreisen, dann geht es auch gar nicht. Wo meinst du, ist der kleinste Wahlbezirk für die Bundestagswahl?
0: Das Saarland?
1: Das Saarland ist definitiv nicht der kleinste Wahlbezirk. Grüß geht raus an Herrn Christoffel. Ich glaube, wir haben auch noch einen zweiten Kollegen, der aus dem Saarland kommt. Aber, aber stimmt. Äh, der freut sich da auch. Grüße gehen auch an, raus an den zweiten Kollegen. Sind ja praktisch 50 Prozent der Wahlberechtigten des Saarlands wahrscheinlich. Ja, genau. Äh, nein, es ist die Hallig gröde im Wattenmeer. Das heißt also, die neun Einwohner, die dort leben, haben sich im Wohnzimmer des Bürgermeisters getroffen, zumindest 2017, und haben da gemeinschaftlich gewählt. Offen? Nein, natürlich nicht. Offen würde ja gegen einen der Wahlrechtsgrundsätze verstoßen. Ja, deswegen frage ich nämlich nach. Jetzt
0: wird sich vielleicht der eine oder die andere fragen, was denn Wahlrechtsgrundsätze sind. Und keine Angst, da gehen wir jetzt gleich im Hintergrundwissen drauf ein. Aber Nick, vielleicht fasst du nochmal einfach zusammen, um was geht es uns jetzt in diesem dreiteiligen Special, das wir vorbereitet haben und über die nächsten Wochen ausstrahlen
1: werden? Um es nochmal kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. Am 26. September findet die Wahl zum mittlerweile 20. Deutschen Bundestag statt. Ja, dafür beantworten wir wichtige Fragen, zum Beispiel zum Wahlsystem, zu den Parteien und zu den wichtigsten Themen. Natürlich werden wir, wie ihr es gewohnt seid von uns, auch unsere Meinung zu den Parteien abgeben. Um ins Thema aber einzusteigen, benötigen wir auch dieses Mal erstmal Hintergrundwissen. Hintergrund.
0: Hintergrund. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. 60,4 Millionen Menschen sind in Deutschland dazu berechtigt, im September den Bundestag zu wählen. Dazu muss man 18 Jahre alt sein, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen sowie seit mindestens drei Monaten in Deutschland wohnen.
1: Um wählen zu dürfen, benötigt man eine Wahlbenachrichtigung sowie den Personalausweis. Im Wahllokal selbst erhält man dann seine Wahlunterlagen. Ist man zeitlich verhindert oder möchte aus anderen Gründen nicht vor Ort wählen, kann man seine Stimme per Briefwahl abgeben.
0: Gewählt werden neben einzelnen Abgeordneten bzw. einzelnen Personen, die Abgeordnete werden wollen, vor allem Parteien. Sie dienen dabei als Bindeglied zwischen
1: dem Volk und der Politik. Doch wie wird gewählt? Die Wahl zum Deutschen Bundestag läuft nach dem personalisierten Verhältniswahlrecht ab. Dabei haben alle Wahlberechtigten zwei Stimmen, die Erst- und die Zweitstimme. Mit der Erststimme bestimmen die Wahlberechtigten, wer sie aus ihrem Wahlkreis direkt im Bundestag vertritt. Mit der Zweitstimme wiederum wählen sie die Landesliste einer bestimmten Partei.
0: Da es 299 Wahlkreise gibt, werden über die Erststimme somit 299 Abgeordnete direkt gewählt. Diese sind auch auf jeden Fall im Bundestag vertreten. Die anderen 299 Sitze im Bundestag werden über die Landeslisten und die
1: Zweitstimme verteilt. Rechnerisch gesehen ist die Zweitstimme damit wichtiger als die Erststimme. Die Zweitstimme bestimmt nämlich, welchen Stimmanteil eine Partei im Bundestag erhält. Beispiel, wenn Partei A 20% der Stimmen erhält, erhält sie auch 20% der Sitze im Bundestag. Dann kann es aber passieren, dass die
0: Partei A mehr Sitze über die Erststimme erhält, als sie ja eigentlich über die Zweitstimme zustehen.
1: Daraus entstehen die sogenannten Überhangmandate. Diese werden durch die sogenannten Ausgleichsmandate ausgeglichen. Das heißt, es werden so viele Sitze zusätzlich im Bundestag eingerichtet, bis die Anteile der jeweiligen Parteien wieder dem Zweitstimmenergebnis entsprechen. Um es an einem Beispiel konkret zu
0: machen. Wir nehmen an, das Parlament hat zehn Sitze. Partei A holt bei der Bundestagswahl ein Drittel der Zweitstimmen, 33%. Laut diesem Ergebnis würden ihr in diesem Parlament dann von den zehn Sitzen drei Sitze zustehen. Jetzt holt aber die Partei A über die Direktmandate vier Sitze. Dann haben diese vier Abgeordneten auf jeden Fall ihren Sitz im Bundestag sicher. Die Partei hat aber einen Sitz mehr im Bundestag, als ihr eigentlich zusteht. Um das auszugleichen, bekommen
1: die anderen Parteien entsprechend Sitze mehr. Nicht jede Partei kommt aber in den Bundestag. Durch die 5%-Hürde bleiben kleine Parteien, die weniger als 5% der Zweitstimmen erhalten, draußen. Dies soll verhindern, dass viele kleine Parteien in den Bundestag einziehen.
0: Dabei gibt es eine Hintertür. Wenn die Partei mindestens drei Direktmandate gewinnt, werden alle ihre Stimmen doch gezählt. Und dann zieht die Partei mit diesem Prozentsatz an Stimmen in den Bundestag ein. Angenommen also, eine Partei erhält 4,3% der Stimmen, wäre sie nach diesem Ergebnis nicht im Bundestag. Gewinnt sie aber drei Direktmandate, ist sie doch mit 4,3% im Bundestag vertreten.
1: Die Bundestagswahl läuft nach fünf Wahlrechtsgrundsätzen ab. Die Wahl muss allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim ablaufen. Allgemein bedeutet dabei, jeder darf wählen, unabhängig
0: von Geschlecht, Sprache, Bildung oder Konfession. Oder anderen Eigenschaften.
1: Unmittelbar bedeutet, die Wahlberechtigten wählen ihre Abgeordneten direkt, ohne Wahlfrauen oder Wahlmänner wie zum Beispiel in den USA. Frei bedeutet,
0: dass niemand zur Wahl gezwungen werden darf oder unter Druck gesetzt werden darf, irgendjemanden zu
1: wählen oder überhaupt zu wählen. Gleich bedeutet, jede Stimme muss gleich viel in das Ergebnis einberechnet werden. Geheim bedeutet,
0: auf den Wahlzetteln darf nichts stehen, das darauf schließen lässt, wer diesen Zettel abgegeben hat.
1: Jeder wählt einzeln in einer Wahlkabine. Doch welche Parteien stehen dieses Jahr eigentlich zur Wahl? 2017 standen in den Bundesländern insgesamt 63 Parteien zur Wahl. Auch in diesem Jahr ist mit einer ähnlich hohen Zahl zu rechnen. Wir schauen uns aber in diesem Podcast nur die Parteien an, die jetzt schon bereits im Bundestag
0: vertreten sind und damit auch die größten Chancen haben, wieder in den Bundestag gewählt zu werden. Und wir gehen da strikt nach Größe vor. Das heißt, heute behandeln wir zunächst die CDU-CSU und die SPD. Lieber Nick, um da mal einzusteigen, was ist deiner Meinung nach das wichtigste politische
1: Problem in Deutschland, das vordringlich gelöst werden muss jetzt zur Zeit? Ich würde es gar nicht auf eins beschränken. Ich Aus meiner persönlichen Sicht sind es so zwei. Mhm. Ähm, das eine ist... Natürlich irgendwie mein Steckenpferd. Wie geht's jetzt weiter wirtschaftlich, ökonomisch? Ja? Punkt zwei ist für mich ähm, das Problem natürlich von Wohnraum und wie, wie wohnen wir zukünftig und wie können Mieten einigermaßen bezahlbar gehalten werden? Janik, da bist du so ein
0: bisschen in der Minderheit zurzeit, weil laut aktuellem Deutschlandtrend sind die wichtigsten Probleme in Deutschland zumindest für die Bevölkerung Umweltklima Nummer 1 mit 28 Prozent, dann Zuwanderung mit 19 immer noch, soziale Ungleichheit oder Ungerechtigkeit mit, auch mit 19 wobei natürlich dort Wohnen so ein bisschen reinfällt, wenn wir nachher später nochmal drauf kommen. Und äh, die Lösung der Corona-Krise äh, ist auch mit 19 drin. Also Umwelt, Zuwanderung, soziale Ungerechtigkeit und Corona. Spannend ist die Veränderung zur letzten Bundestagswahl, also August 2017, da war die Zuwanderung mit 47 Prozent das Thema Nummer eins und dann kam soziale Ungerechtigkeit, Rente und Bildung. Also da hat sich ziemlich was verschoben in der Problemwahrnehmung. Was, warum glaubst du, kam das so?
1: Ich glaube, das Zuwanderungsthema lässt sich ja am einfachsten beantworten. Wir ja. hatten ja rund um 2015, 2016 natürlich hohe Zahlen, an äh, ankommenden Flüchtlingen und auch an Asylanträgen. Bei uns in Deutschland auch in ganz Europa. Natürlich war das eines der vordrängendsten Probleme damals. Ähm, aber was ja irgendwo spannend zu sehen ist, dass das Thema soziale Ungerechtigkeit, äh, und da würde ich äh, das Thema Rente irgendwo ja auch nochmal reinzählen, ja, stimmt. dass das natürlich irgendwo gleich geblieben ist. Ja, also wir haben ja immer 19%. Prozent. Ähm, was mich überrascht, ist eher so, dass das Thema Zuwanderung eigentlich immer noch bei 19 Prozent ist. Ja, das ist dann auch immer eine Frage von subjektiver Wahrnehmung und auch von dem Thema so ähm, innere, äußere Sicherheit und vor allem, was nehme ich als mein Sicherheitsgefühl wahr und wie ist es neutral gesehen eigentlich?
0: Wir gehen so ein bisschen die einzelnen Parteien durch, haben wir ja gesagt, wir fangen an mit der CDU und ähm, haben uns überlegt, dass wir vielleicht am Anfang so ein bisschen die Themen durchgehen, die für die CDU im Zentrum stehen, das ein bisschen gegensetzen gegen das, was für die Bevölkerung wichtig ist, aber natürlich
1: auch äh, für die Stammwählerschaft vielleicht der einzelnen Parteien, das ist ja das Entscheidende. Was man hier bei CDU und CSU erkennen kann, ist, dass das die drei Kernthemen der CDU und CSU Vermögen, Klimaschutz und Wohnen sind. Beim Klimaschutz sieht die CDU CSU hier ganz klar, dass Deutschland im Jahr 2045 klimaneutral werden muss. Ziel muss es da auch weiterhin sein, dass die, die Treibhausgasemissionen auch bis 2030 um 65 Prozent reduziert werden müssen. Unter anderem fordern sie hier auch, das Instrument des CO2-Preises weiterhin zu benutzen. Die CDU hat halt
0: also ein bisschen das Problem, dass ihre Kernwählerschaft im Regelfall auf dieses andere Thema, nämlich Wirtschaft äh, und, und Vermögen, was du hier vorher angesprochen hast, noch einen wahrscheinlich größeren Wert legt als auf Klima und von daher die CDU so eine Art Spagat machen muss. Als wahrscheinlich letzte verbleibende Volkspartei der alten Schule ist dieses Spagat was, was sie gewohnt ist. Das hat sie ja schon immer gemacht. Ähm, und Merkel sogar vielleicht noch viel mehr als davor. Und vielleicht deswegen auch so auch da die Kritik von manchen ein bisschen verwässerter als davor. Ja, dieser Weg zur Mitte, der dann den rechten Rand freigemacht hat sozusagen. Aber wenn man sich dieses Thema dann Wirtschaft und Vermögen anschaut, sieht man da, eigentlich knickt doch eine, eine klassische CDU. Keine Steuererhöhungen, aber Entlastung für niedrige und mittlere Einkommen. Keine Vermögenssteuer es ist eine Wohlstandsbremse. Dann eher das Thema Innovation in den Vordergrund gestellt. Fast schon eher so ein bisschen in die Richtung des FDP-Programms, werden wir auch noch sehen äh, in, in der nächsten Woche.
1: Eigentlich doch da wirklich klassisch CDU. Ja, also man, man sieht ja auch, dass der, dass der CDU, wenn man jetzt den Umfragen ähm, trauen mag, dass der CDU meistens die Wirtschaftskompetenz nachgesagt wird. Ob das dann am Ende wirklich so ist, muss ja jeder für sich entscheiden. Aber man sieht natürlich ganz klar, wie du gesagt hast, keine Steuererhöhung. Man will irgendwo... Ja auch Unternehmen entlasten, man versucht die, die, Neben, die Lohnnebenkosten, also diese ganzen Versicherungsgeschichten, was einen Sozialstaat angeht, nicht zu hoch werden zu lassen, ja, man, man will auch dann keine Vermögensteuer einrichten, was ja auch nicht jetzt alle Unternehmer betrifft, um Himmels Willen, ja, aber natürlich irgendwie auch Unternehmer in Teilen betrifft und dann natürlich das große Thema Digitalisierung, da wollen sie natürlich auch Vorreiter werden, was die Unternehmen natürlich auch mit betrifft. Die CDU will in dem Bereich 15 Milliarden für den Breitbandausbau bis
0: 2025 bereitstellen. Bereitstellen ist ja das eine. Gucken wir mal, wie man sowas auch umsetzt. Das ist ja immer die andere Frage. Und das wird im Regelfall umgesetzt von Personen. Und der Spitzenkandidat der CDU für die Bundestagswahl ist nicht die amtierende Kanzlerin. Das weiß ja inzwischen jeder. Und trotzdem ist es wichtig, das nochmal zu sagen. Denn allein schon der Fakt, dass nach, dass diese Ära Merkel zu Ende geht, macht diese Wahl jetzt zu so was Besonderem.
1: Es wird eine Zäsur sein. Allein durch die Tatsache, dass Merkel nach dieser langen Zeit abtreten wird und es ist seit langem wieder eine Wahl sein wird, wo der aktuelle Amtsträger oder in dem Fall die Amtsträgerin nicht mehr antritt. Und naja, Armin Laschet ist natürlich insofern vielleicht für viele ein Unbekannter, ähm, aber war ja auch schon selbst im Bundestag, auch im Europäischen Parlament und ist natürlich jetzt vor allem bekannt geworden, weil er eben seit 2017 der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist.
0: Und das muss man so ein bisschen einordnen in die Gesamtzusammenhänge. NRW war jahrzehntelang das Stammland, die Hochburg der SPD und es ist traditionell so, dass der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin von NRW in gewisser Weise automatisch ein Anspruch auf die Kanzlerschaft oder auf die Kanzlerschaftskandidatur anmelden kann, und zwar egal ob bei der SPD oder oder CDU, weil NRW eben das bevölkerungsreichste Bundesland ist. Das heißt, einmal hat man eine ganz große Hausmacht innerparteilich, aber man hat halt auch bewiesen, dass man das bevölkerungsreichste Bundesland regieren kann. Und dass dann Armin Laschet da seinen Hut in den Ring wirft und sagt, ich will Kanzler werden, das ist sehr nachvollziehbar. Er hatte aber eine ganze Menge Gegenwind, sowohl innerhalb der CDU als auch mit der Schwesterpartei CSU. Markus Söder hat da äh, erst spät zurückgezogen. Ähm, Nick, wie siehst du das? Ist Armin
1: Lasche der richtige Kandidat für die CDU? Aus CDU-Sicht konnte ich nachvollziehen, dass man sich gewünscht hat, dass Markus Söder der Spitzenkandidat wird. Wenn man jetzt einfach auch mal diesen, den Deutschland-Trend anschaut, ja, bei dem, äh, bei der Politikerzufriedenheit, also die Frage ist, wie zufrieden sind sie mit der Arbeit von, so nennt sich das bei bei der Forschungsgruppe Wahlen, auch bei der Infratest DIMAP, naja, dann ist es halt in dem Fall so, dass 54 Prozent der Befragten mit Markus Söders Arbeit zufrieden sind, aber bei Armin Laschet halt in Anführungszeichen nur 32 Prozent, das ist jetzt im Vergleich, zum Mai um 8 Prozentpunkte gestiegen, ja, von 24 auf 32, aber es ist im Vergleich zu Markus Söder trotzdem immer noch deutlich geringer. Und auch wenn man jetzt die Direktwahl ähm, sich anschaut, die Werte, da hat Laschet jetzt im Juni auch nachgelegt und äh, legt jetzt vor Scholz und Baerbock, aber das sind keine Werte mit 29 Prozent der Befragten, die sagen, wenn es eine Direktwahl gibt, würde ich Armin Laschet wählen, keine, die ich aus CDU-Sicht mich jetzt beruhigen würde.
0: Nein, also die können einen als CDU nicht erfreuen, diese Zahlen. Also es ist völlig unmöglich. Es ist halt auch wahltaktisch ein Problem. Wenn man sich die Umfragewerte für die Zweitstimme anschaut, dann ist es ja auch so, dass die CDU wieder vorbeigezogen ist an den Grünen, aber trotzdem weit unter dem letzten Bundestagswahlergebnis liegt. Und wenn dann der Spitzenkandidat nicht so zieht, und ganz entscheidend tut er das ja nicht, zumindest nicht bis jetzt, dann ist das schon unter Umständen ein Riesenproblem. Und man darf ja auch nicht vergessen, er hat ja eventuell auch nicht die ganze CDU wirklich voll umfanglich hinter sich stehen. Er hat jetzt ein Jahr lang die ganze Zeit innerparteiliche Angriffe gehabt. Er musste sich ja, bevor Söder kam, ja noch gegen Merz und Röttgen durchsetzen innerhalb der CDU. Also von daher, es ist schon eine ganze Menge Gegenwind, mit der Laschet da arbeiten muss.
1: Also ich glaube, bisher hat er sich ganz gut gehalten. Und das wird ihm ja so ein bisschen nachgesagt, dass er eine Kämpfernatur ist, dass er nicht klein beigibt. Ähm, und das, was mich, aber das ist noch eine andere Geschichte, halt am meisten geschüttert war, dass dieser Wahlkampf im Prinzip sich seit Monaten dadurch schon so hinzieht. Erst parteiintern und jetzt natürlich auch parteiextern viele politische Entscheidungen mit beeinflusst. Und das ist so... Aber das führt auch wieder zu weit, immer eine Frage, okay, brauchen wir alle vier Jahre Bundestagswahlen? Und das betrifft uns jetzt seit Monaten schon wieder, diesen Wahlkampf. Ähm, in einer Pandemie? In einer dazu, Pandemie ja. auch noch und ich glaube ganz stark, dass das Söder und Laschets Politikstil auch geprägt hat die letzten Monate mit
0: ganz sicher also Söder hat sich ja auch ein Stück weit einfach generiert als der der harte Hund der ähm, vor allem für Verschärfung war und nicht so sehr für Lockerungen und Laschet war ja eher der Gegenpol wenn ich jetzt CDU Wahlkampfstrategie wäre würde mir würden mir zwei Sachen richtig Sorgen machen das eine ist dass was wir gerade angesprochen haben nämlich dass der der Kandidaten zumindest noch nicht so richtig zieht das kann ja sein, das kommt noch, vor allem auch je nachdem, wie man ihn dann im Wahlkampf präsentiert. Aber das Zweite ist, wenn man sich die Parteikompetenzen anschaut, die Umfragewerte, und man vergleicht den Wert von September 2020, also von einem halben Jahr, so nicht lang her, ein Dreivierteljahr, und Mai 2021, sieht man in allen Kernkompetenzen der CDU einen Rückgang, und zwar zum Teil massiv. Bei Wirtschaft von 56 auf 37, bei gut durch die Corona-Krise führen von 60 auf 30. Bei, selbst bei Digitalisierung von 26 auf 18 und bei Umwelt- und Klimapolitik ja wirklich nicht das Steckenpferd eigentlich, aber wir haben ja vorher gehört, wichtiges Thema, waren es im September immerhin noch 14 Prozent, jetzt sind es noch 11. Nick, was kann denn die CDU machen, dass da, dass da so ein bisschen auch, was die Kompetenzen
1: angeht, dieser, dieser Trend gestoppt wird? Entscheidungen treffen, vermutlich, was jetzt hinten raus irgendwann schwierig wird, bis in drei Monaten. Ähm, andererseits klare Forderungen stellen oder sich auch also klar positionieren, wie man in manchen Dingen zukünftig agieren möchte ähm, und sich wahrscheinlich auch abgrenzen, um dann auch zu gucken, okay, wir versuchen uns jetzt mal da und da nochmal zu positionieren oder uns gegen zu positionieren und dann auch klar zu machen, was wollen wir und was wollen wir nicht. Darüber wird es nur gehen. Und vor allem auch wirklich dem Kandidaten ein Image verpassen im
0: Wahlkampf, dass es ein Macher ist, dass es einer ist, der Erfahrung hat und was sie gerade, glaube ich, ganz geschickt machen, ist, dass sie den Ball an die Grünen spielen und sagen, erklärt euch, ihr wollt, also erklärt, wie ihr es machen wollt. Das ist deswegen vor allem so geschickt, weil sie natürlich dann selber nicht erklären müssen, wie sie es machen wollen. Ja, also hoch spannende strategische oder rhetorische Strategie, die da gefahren wird. Und ich habe das Gefühl, im Moment funktioniert sie ich bin mir nur nicht sicher, ob die den ganzen Wahlkampf durchfunktioniert, weil irgendwann die Leute ja nicht nur, also wenn man dem Gegner die Möglichkeit gibt, sich zu, sich zu erklären, dann erklärt er sich irgendwann und dann hat der sich erklärt und das selber nicht und dann wird es schwierig.
1: Und es ist natürlich auch immer einfacher, aus der Regierung in so eine Wahl zu gehen, als aus der Opposition.
0: Naja, es gibt noch eine zweite Partei in der Regierung, nämlich die SPD. Ist es denn für die SPD auch einfach, aus der Regierung heraus Wahlkampf zu machen?
1: Nee, weil die SPD ist in der öffentlichen Wahrnehmung immer diejenigen, die nichts geschafft haben. Also wenn <lacht> irgendwie was passiert oder nicht passiert, ist es meistens CDU und CSU. Aber es ist jetzt selten der Fall, dass man sagt, die SPD hat was gut gemacht oder die SPD hat was vergeigt. Vor allem,
0: weil sie ja ganz viel geschafft hat. Also in dieser Legislatur hat die, wenn man sich anschaut, was da rauskam, auch an Gesetzen und so weiter, war ja ganz viel Kernarbeit der SPD, ich sage nur alles, was die im Bereich äh, von sozialen Arbeit gemacht hat, da hat sie ja ganz viele Sachen bedient, die ja
1: Forderung der SPD schon seit ewigen Zeiten war. Und das ist natürlich für so eine Partei, die mal bis 2005 sieben Jahre den Kanzler gestellt hat, äh, eine lange Tradition hat und vor allem als Volkspartei, wo wir jetzt auch ewig drüber streiten könnten, ist das noch eine Volkspartei im eigentlichen Sinne? bei aktueller Umfrage von 14 Prozentpunkten, ähm, natürlich echt bitter. Man merkt einfach, oder das ist so meine These, man merkt einfach immer noch, dass diese Harzreformen, solange sie auch her sein mögen, nicht vergessen sind und dass vielen ehemaligen Stammwählern der SPD immer noch nachhängt. Weil eben das Kernthema der SPD auch
0: nach wie vor dieses Thema Soziales ist, aber das Spannende ist ja auch, du hast gerade angesprochen, 14 Prozent Umfragewerte im Moment. Es gibt aber auch eine Umfrage, wie viel die Parteien sozusagen maximal erreichen könnten. Und da wird dann geschaut, wie viele würden sie oder wer würde die Partei gerade im Moment wählen, plus wer könnte sich vorstellen, überhaupt die, diese Partei mal zu wählen. Und dann sieht man bei der SPD 49 Prozent der Bevölkerung würde sie wählen oder könnte sich vorstellen, sie zu wählen. Das ist gleich auf mit CDU, CSU und im Moment ein Punkt hinter den Grünen. Ist auch spannend, 50 Prozent können sich vorstellen, die Grünen zu wählen und dann der Rest relativ abgeschlagen, wobei die FDP da einen Riesensprung nach vorne gemacht hat. Aber fast die Hälfte der Bevölkerung könnte sich vorstellen, die SPD zu wählen. Nick, es ist es so einfach zu sagen, dass es nur die Hartz-IV-Gesetzgebung, die von diesen 50 Prozent runtergeht
1: dann auf 14 es sind ja viele Dinge, die, die offensichtlich dazu führen, dass Leute die SPD nicht wählen wollen. Ähm, hast du eine Idee?
0: Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, welche, mit welchen Themen sie denn in den Wahlkampf ziehen will. Sehr Vielleicht gerne. kommen wir da ein bisschen näher an die Sache ran. Die großen Themen sind, O oh Wunder, Klimaschutz, oh Wunder, Digitalisierung, oh Wunder, moderne Mobilität und schon auch ein Stück weit sozialer Ausgleich, soziale Gerechtigkeit drin, als eben, wie gesagt, Kernthema der SPD.
1: Beim Klimaschutz ähm, auch da, sorry, oh Wunder, Deutschland soll bis 20, 2045 klimaneutral werden. Wir wollen dass die SPD-Anhänger schaffen? Naja, durch einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energie, was wir halt kennen, Solar, Wind, Geothermie und auch ähm, sauberen Wasserstoff. Dann natürlich durch eine höhere Recyclingquote, ein verpflichtendes Tierwohl-Label, was ja in dieser Legislatur ähm, gescheitert ist. Und durch eine umweltschonende und nachhaltige Landwirtschaft.
0: Und Sie verbinden dann das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz mit dem Thema Mobilität. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge Überschneidungen. Sie wollen, dass Deutschland quasi der Vorreiter wird für nachhaltige Mobilität. Und unter anderem möchten Sie Bahnfahren attraktiver machen als Fliegen. Ähm, Finde ich eine spannende Positionierung in Ihrem Wahlprogramm, vor allem vor dem Hintergrund der Diskussion um innerdeutsche Flüge von ein paar Wochen, äh, in der die SPD ja doch durchaus eine bisschen
1: wenigstens andere Position vertreten hat. So, und dann kommt das Thema Digitalisierung. Auch beim, beim Thema Digitalisierung ähneln sich CDU und SPD äh, hier stark. Ja. Die SPD versucht vor allem in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung und Bildung zu digitalisieren. Also wir sehen, da gibt es gar nicht die Riesenunterschiede, zumindest nicht in den, in den
0: großen Zielen. Wir werden sehen, wie sich das dann im Teil ausdifferenziert im Wahlkampf. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn mit dem zentralen Thema der SPD los, mit dem sozialen. Und für mich das Spannendste ist, dass im Prinzip die SPD laut Wahlprogramm Hartz IV, naja, abschaffen will. Also zumindest steht drin, dass es zu einem Bürgergeld werden soll. Und Nick, wir hatten es ja vorher davon, ist es der Versuch der SPD, dieses Label der Hartz-IV-Partei loszuwerden?
1: Natürlich ist es... Ein Schritt oder ein Hilfe, ein Hilfesprint irgendwo hin, um zu sagen: Okay, ja, wir schaffen endlich Hartz IV ab, dass wir irgendwie dieses Gespenst loswerden. Jetzt sage ich jetzt mal ganz blöd. Ja, die Geister, die ich rief. So, so in etwa. Ob das jetzt alle Probleme lösen wird, du hast ja vorhin auch gesagt, ist es jetzt das einzige Problem, warum es einen Unterschied zwischen dem Wählerpotenzial und den eigentlichen Wählern gibt? Glaube ich auch nicht. Sie haben auch insgesamt einfach viel Kredit verspielt, was die Gewerkschaften angeht. Also das Klientel, was so eigentlich SPD gewählt hat. Für mich ist eines der zentralen Probleme der SPD, dass eigentlich ihre Kernwählerschaft, die sie
0: traditionell hatte, nämlich der, den klassischen gewerkschaftlich organisierten Arbeiter, den gibt sie immer weniger. Wir haben hier in einer der letzten Folgen die Gewerkschaften genommen und das Thema Streikrecht etc. Und da haben wir auch schon kurz drüber geredet, dass die Mitgliedschaft in, in Gewerkschaften massiv sinkt. Und ich habe manchmal das Gefühl, die SPD hat es noch nicht so ganz
1: registriert. Oder steuert nicht genügend entgegen. Also das, sie positionieren sich und ich meine, ich würde jetzt gleich nochmal auch darauf eingehen, wen sie als Spitzenkandidaten haben, nämlich Olaf Scholz, unseren jetzigen Finanzminister, ehemaliger erster Bürgermeister von Hamburg von 2011 bis 2018, saß lange Zeit vor im, im Bundestag ähm, und wurde am Ende von den beiden SPD-Vorsitzenden vorgeschlagen für, das, äh, für dieses Amt, für diese Spitzenkandidatenposition. Olaf Scholz ist doch jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, mit seinem Hamburger Charme jetzt äh, zu schreien, so jetzt hier bin ich. Also es ist eine aus meiner Sicht ungünstige Verquickung von Themenpositionierung, die eigentlich schon SPD, zur SPD passt, gleichzeitig aber niemand mitkriegt und gleichzeitig auch einen Kandidaten zu haben, der jetzt nicht da ist und sagt, so jetzt, hey, hier bin ich.
0: Ja, nach da wird es wahrscheinlich wieder darauf ankommen, wie schafft die SPD das, ihren Kandidaten im Wahlkampf zu positionieren? Welches Image kann man ihm geben? Scholz ist ja einer, der dem nimmt man ja ab, dass der schafft, dass der arbeitet, das ist ja ein, jemand, der auch sehr gut erklären kann, Sachen runterbrechen kann, aber in der Tat ist jetzt nicht der, der mit Feuer da reingeht und die Leute mitreißt. Und äh, die Strategie der SPD, und da kommen wir jetzt ja schon in das Thema rein, was würde man Ihnen vorschlagen beziehungsweise in welche Richtung wird es gehen im Wahlkampf? Die Strategie ist hier bis jetzt, wir grenzen uns ganz eindeutig vom großen Koalitionspartner ab. Die SPD ist zum Beispiel für die Vermögensteuer. Sie sagt bei äh, Tempo Limits auf Autobahn New ja, York sind wir dabei. Sie äh, sagt auch sowas wie die schwarze Null. Na ja, müssen wir mal drüber reden. Es gibt Umstände, in denen die vielleicht nicht so wichtig ist und so weiter. Also das ist im Moment gerade die Strategie Abgrenzung gegenüber der CDU. Nick, ist das die richtige
1: Strategie? Ich halte es insgesamt immer für eine schlechte Idee, sich erstmal gegenüber anderen abzugrenzen. Also was Parteilandschaft angeht. Weil es ist ja schon so, man muss ja erstmal irgendwo seine eigenen Ziele festlegen, bevor man jetzt sich von der CDU abgrenzt.
0: Und ich glaube, das Hauptproblem bei der SPD ist gar nicht dieses Festlegen von Zielen, weil das machen sie ja auch im Wahlprogramm. Wir haben ja vorher nur eine Auswahl genannt. In diesem Kernbereich Soziales steht da eine ganze Menge drin. Aber sie schaffen es anscheinend nicht, das gut zu kommunizieren. Wenn man sich anschaut, auch da wieder die Kompetenzen, die zugeschriebenen Kompetenzen, ist im Vergleich zum September 2020 der Rückgang bei, steht für angemessene Löhne ein, von 38 auf 30%. Prozent. Zwar immer noch weit an Nummer 1, aber trotzdem ein krasser Rückgang. Dann Familienpolitik und Kinderbetreuung, Rückgang von 31 auf 22. Auch da immer noch in Nummer 1. Aber dieser Rückgang, das ist ja was, was, was so viel Sorge bereiten muss für einen SPDler. Und das wird da wahrscheinlich, also das, das wird ihm nicht gefallen. Das kann ihnen nicht gefallen. Das darf ihnen nicht gefallen.
1: Wird es auch, ja auch nicht. Und es wird für mich die große Frage sein, wie, wie können sie das noch, können sie das überhaupt umdrehen und wie können sie mehr von diesem Wählerpotenzial ausschöpfen. Ich habe da ehrlich gesagt keine Strategie. Im Kopf, wie sie das schaffen sollten, weil ähm, natürlich so eine Bundestagswahl ist keine Personenwahl, sondern eine Parteienwahl, aber wie du gesagt hast, Personen spielen eine große Rolle und ich bin eigentlich ziemlich fest der Überzeugung, dass ein Olaf Scholz nicht der diese ähm, dieses Zugpferd ist, was die SPD bräuchte.
0: Wenn wir uns also jetzt nochmal beide Parteien vor Augen führen, die wir jetzt angeschaut haben, beziehungsweise, wenn wir ehrlich sind, sind es hier drei Parteien, CDU, CSU und SPD. Aber wenn man sich die Union und die SPD anschaut, dann sieht man, dass beide Parteien manche Themen gleich haben. Natürlich die großen Themen, die jeder bedienen muss, Klimaschutz, Digitalisierung etc. Aber beide auch ihren Schwerpunkt setzen in den Bereichen, die für sie, für ihre Stammwählerschaft wichtig sind. Das ist bei der CDU, CSU. Die Wirtschaft und das ist bei der SPD Soziales und Arbeit und da versuchen sie ihr Profil für ihre Stammwählerschaft zu schärfen.
1: Spannend wird zu sehen sein bei beiden Parteien, wie sie ihre eigentlichen Wählerpotenziale, die bei knapp 50 Prozent liegen, am Ende ausschöpfen können. Aktuell sieht es so aus, dass das CDU und CSU deutlich besser können als die SPD, was auch so ein bisschen an ihrem Image in dieser Regierungskoalition liegt. Die andere Frage wird sein, wie können die Spitzenkandidaten in Person von Armin Laschet und Olaf Scholz am Ende als Zugpferde agieren oder ob am Ende die thematischen Schwerpunkte das sind, weshalb man eine der Parteien wählt.
0: Und es kommt natürlich darauf an, wer seine Stammwählerschaft mobilisieren kann, denn ohne die Stammwählerschaft hat man von vornherein verloren. Und das war's heute mit dem ersten Teil unseres dreiteiligen Bundestagswahl-Specials. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über weitere Fragen, auch wenn ihr noch was habt, was ihr genauer wissen wollt, auch im Hinblick auf die, den Bundestagswahlkampf oder einzelne Parteien. Ihr wisst, wir sind auf Instagram unter Stammtischniveau und es gibt auch nach wie vor unsere E-Mail-Adresse: stammtischniveau.gmail.com. Und leider haben wir dieses Mal auch kein Rätsel, aber es ist ja ein dreiteiliges Special und wer sich alle drei Teile anhört und dann am Schluss das Endrätsel bei der dritten Folge lösen kann, der bekommt dieses Mal auch wirklich einen
1: kleinen Preis, zumindest wenn es richtig ist. Da bin ich mal gespannt, was du für Preise anbietest. Eine ganze Menge. <lacht> Vielen Dank euch fürs Zuhören und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, macht's gut.